0: 方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。在转职系列当中呢，我们访问了出版社、书店、纸媒、网络媒体、版权经济、图书经销商之后，我们作为这个系列的最后集呢，等等，我们这次请了两位很特别的来宾，由他们两位来跟我们聊聊，就是出版产业到底有什么迷人的之处，可以吸引他们进来这样子。那我们今天邀请到诗人作家陈昌远和注意文库的总编辑李佩群，跟大家聊聊他们从其他产业进入文化产业的经过跟想法。那他们之前又做过哪些工作呢？那为什么会进来呢？到底有什么可以吸引他们的？那现在对呃出版这一块，他们又有什么样的看法？请两位先跟大家打个招呼。大家好，我是佩群
1: 。大家好，我是昌远。
0: 哎，我们先来先问一个好了，你们怎么认识的？因为佩群是出版人嘛，那后昌远是诗人，然后昌远当然我们可能三个人有共同的，就是因为我们都是属于独立出版联盟，因为昌远的诗集是在豆点出版的，<是>对。然后我跟昌远其实之前是在台湾文学奖定点奖。遇到，因为那时候他还有得到金鼎奖跟贝雷奖，然后我们家的诗人就是蔡香润老师，他也是就是日光绵羊有得，所以那一次是我第一次遇到长远。那配群呢？你
2: 有记得是什么时候吗
1: ？任明信的诗集的座谈会， <Okay. S 3> 在高雄三育书店。
2: 不是那一次，不是那一次，是明信跟那个蔡林森，那时候是蔡林森的分享会。蔡林森的分享会。第一本，嗯，渡渡是土野富科基在三雨的时候，然后那一天刚好是呃明信跟他对谈，然后他很奇怪，就是明信一直要硬要念昌远的诗
0: <笑>啊，哎，可是那时候昌远还没有出诗集嘛，对不对？对，
2: 还很久之前
0: ，好久好久以前、欸、对，
2: 所以其实昌远他算是我现在目前在文化工作圈里面第一个认识的人。
0: 哦，对，那应该是很早，二零一三年还一三年左右
2: 有，但是其实都没有在联络。反正就那时候不知道为什么，反正就是那一场之后为什么会认识，我真的不知道
0: 。我觉得昌远的表情还蛮有趣的我，我也不
1: 知道，因为我现在回忆的片段是我去高雄三育书店参加诗集的一个座谈，然后台上是人民信，然后我是坐在。我是站在最后面，然后我的左边就是配群，这样，然后就打了一个招呼。我也不知道你为什么要跟我打招呼，这样，而我就是因为我高雄人，就是哦，有人跟你点头或眼神交流，就点头一下这样子
2: 。啊，真的吗？对，哦，所以是我先认识长远，哦、然后哦，原来如此，我我以为我们是在那个蔡林森那一场就认识了，但是就不知道为什么，因为我也不认识蔡林森，也不认识任明宪，然后那一次是我第一次去三育。
0: 哦，所以是三云书店，嗯、就是让你们就是搭起了这个友谊的桥梁之类。我以为是蔡林生，如果是蔡林云，<笑><笑>所以我在想说，哎、欸，那蔡林生就是我可以广告一下嘛？明年我们要出他的诗集，<笑>先广告这样子，逼他要出。那我们回到正题啊，就是在进入出版产业之前，你们做过好像蛮多工作的。那因为昌源》的诗集里头工作记事写到，就是有提到你曾经在那个报纸。报纸的呃印刷技术员在时报嘛，<是>那我以前也待过时报，很短嘛、啊。<笑>对，那呃，就是你们有做过哪一些工作，可以分享一下吗？到底做过哪一些工作？那当然，我们等一下就会再问说，为什么什么契机让你们进到这个行业
1: ？我不算做过非常多的工作，这件事情是让我蛮后悔的一件事情，因为我刚开始工作，我第一份工作是在银行的卡在。催收专员做电话讨债的，然后后来就是不做了之后，因为薪水只有一万八到一万九，所以我就跟着我的舅舅去做出工，因为我舅舅是包工程的，我就算是做个出工这样子，又做了大概一年之多，又进又决定换工作，然后塑胶射出成型厂做三天我就跑掉了，然后才看报纸找到了中国时报印刷厂的工作，那这一做其实就做了十年。那十年间，我就没有再换工作或做其他的兼职。嗯，所以严格讲起来，我做的工作不算多，因为那十年的时间，让我很固定的在一个工作位置上面。大概是五年前，因为有一个机会，就是我的主管愿意面试我，他想要了解我这个人可不可以当记者，而我想的是，我想要了解记者这一行都在做些什么，透过这个面试机会问这个面试我的人。那因为这个。面试通过的关系，我才得以从高雄到台北来当文字记者，做人物专访啊、专题报道这类方面的工作。嗯哼
0: ，所以你文字呃，这个还是在时报吗
1: ？诶、欸，在《镜周刊》，在
0: 《镜周刊》。那时候找你的是《镜周刊
1: 》是，是、okay.
0: 那配曲呢？我因为就是在国中过后。然
2: 后那时候就开始选择要就是走到体制之外，就没有要升一一般的高中，所以就去读了五专。然后那时候是非常非常的想要学设计，然后就跟我爸妈说，就我接下来要对我自己的人生负责，所以我就开始了我半工半读的生活。那就是在这个过过程里面，其实。有还蛮长一段时间，就变成学生的身份，反而是兼职，自己都是在做政治的工作，然后中间也有休学，所以呃，我做过工作有非常的多，然后刚才长远讲的那个债务催收员，我也有做过， <No. S 1> 对，有我有做过，
0: 等一下要把来示范怎么催收？<笑><笑>男女看两个什
2: 么？男生女生的方式会有点角色不太一样嘛，对不对？对对对对，所以一开始其实，在你都还没有任何的专业之前，其实做的。也是那种没有门槛的服务业啊、餐饮业啊等等。嗯、那后来就是呃，比较有一些工作经验之后，就会转往去更比较深的，像门市类的、啊、百货公司。那有一些比较特殊的是，像网咖，然后洗碗工，还有一个新新成屋的那种清洁工，我都有做过。工厂也有。后来大学之后有专业，就会开始去接一些。可能专案工作啊，然后老师的 TA 啊，因为我大学学的是那作会内容，所以就是学了蛮多可能影像啊，然后城市啊设计啊,啊等等的 bra bl、ah、bra， 所以后来也有去自己接一些纪录片的剪辑工作。那
0: 最后一个在出版之前的工作是在一个协会做专案企划。哎、欸，所以你的经验真的很多哎、欸，嗯。那我们先来先示范一下，还是最后再来说好了，<笑>没关系。对啊，我想要问一下，就是说，哎、欸，你们这么多工作，那刚刚昌远这个部分啊，我是觉得，哎、欸，在硬要说跟文字有关系，真的是《中国时报》的印刷技术员这样子。可是其实它是一个，嗯、<哼>我们知道它是一个很吵杂的环境，是对。然后呃，其实它的那个工作压力非常的大，因为你要赶着在那个时间东西印出来，就是你们应该是最后一关，就是说。可能记者们可以拖稿，可能因为今天有什么重大事件，还可以拖拖拖拖可是你印报纸出来的时间还是一样的、啊，你要在一样的时间、固定时间送到各个地方去。所以说，那个是一个很高压的一个工作，是对对吧？可是你看，像你之前刚刚提到那几个工作，其实跟文字其实没有关系。那你可以跟大家分享一下说，说像你怎么会想到说？当然，你是说五年前。的时候，一个因缘机会之下，让你就是呃转职，你也很好奇记者做什么。可是这样的身份的转换，其实你那时候有想到会很他会很害怕、很担心吗
1: ？当时是希望能够换个环境，所以基本上不害怕、不担心。好像还是的确有，但是我那个时候我的私人朋友王志远就跟我说，大不了就是三个月试用期结束，你被砍掉。那也就是再回到高雄，再回到工厂去当技术员嘛，就这样而已嘛。那我想想说也对，这样。那时候也不知道要怎么做记者，到底要具备什么样的职能才能当记者，完全都不清楚。嗯,<哼>嗯那我会进印刷厂很大的原因，就是因为我喜欢写诗，然后也喜欢读报纸的副刊。所以当我看到报纸上有印刷厂在真人的时候，我第一件想到就是我可以一边工作一边看报纸。这不就是某一种富裕的生活吗、嗯哼哼啊？当然进去之后，完全不是那一回事。工厂嘈杂的环境，你必须要戴耳塞，你必须要接触有机溶剂，有机溶剂会让你的会侵蚀你的双手。印刷机在转动的时候，如果你没有好好保护自己的话，你的手也可能被卷夹到，其实蛮危险，而且又是大夜班。
0: 对，嗯所以其实我想知道是说，你刚刚有提到是说你很喜欢写诗，然后呃，你也喜欢就是借有这样的工作，你觉得你可以比所有的人更早阅读到这个副刊里头的文字。嗯，其实像这样的，因为我们知道就是呃，报纸的印刷技术员来讲，因为他的工作时间是晚上，应该是说凌晨，凌晨就是我我如果没记错的话，应该就是呃十二点多一点多。对
1: 、哎，简单讲到、就是、一直
0: 到。呃，四点多这样。
1: 是简单讲，就是晚九早五，朝
0: 晚九早五。朝嗯
1: ，然后记者发稿的最后时限是凌晨一点半。对，如果有重大事件、重大灾难的话，可能会拖到两点。嗯、那你必须要在一个半小时内把那些报纸都印完。通常记者的稿子越晚下，我们在工厂就会感觉到压力五代级化型啊
0: 。对对对对对，因为呃，一般来讲，因为我自己。就是赶过记者，我也是在从事。然后我记得我们就是到最后，就是哎、欸，最后一篇稿子过去大概就是十点半这样子。然后等到接到主任才發出的時候、采访主任说 OK 了，然后你就觉得哦，终于今天结束了，就是那种心情很可怕。然后你又是我们的最末端，而且是最重要的，所以我所以我就想说，在这样的高压环境底下，就是你因为你说你很喜欢写诗，可是你怎么样去维持你的？创作，或者是说，那已经就跳没有，你知不？就是已经累的要命了。然后你怎么还可以去转换？因为你知道吗？这种东西转换其实是很难的耶。我也不相信你在那个高压工作底下这也员工，哎，我现在有一句诗这样跑出来，可能 maybe 有啦，我不知道你呢
1: 。其实常常有哦，真的。啊。刚刚提到要等待记者发稿嘛，嗯、你在那边等待就是没事做的状态，没事做的状态就是你可以去想东想西，尤其是你机器已经在那边等了。你就是站在那边等而已。那等的时候有个诗可以想也不错。然后机器运转之后，当它稳定正常的在印刷之后，你只需要提防有意外发生。嗯，也许是故障，也许是墨控量不稳定。当印刷机稳定的时候，你也是没事干。这个时候又是让自己东想西想的时候。在这种时候，很容易去想出一些诗句出来。
0: 所以其实十年，你应该说应该是说十年就呼吁成了这本工作记事，可以这样讲吗？算是对啊，因为十年时间很长哎、欸，用这样十年的时间，在这样子高压的工作底下，然后不断的去把这个生活真正的劳动的一个心情，把它换转换成文字诗句，把它写出来，我觉得这还蛮特别。那配群呢？配群，你看你做过这么多的，你真的工作真是有够多的。<笑>真的是什么都有哎、欸，然后其实我觉得这些工作其实呃，对年轻人来讲可能就是打工，对。可是你想想看，你那时候已经想要走出体制之外，甚至跟家人说：“我就是要，我就是要成为我自己。”这样子，所以这这对你来讲是呃，你的呃养自己，就是你要过日子，你要过生活，你必须得做这些工作，然后不断的去转换工作去赚钱，让自己可以活下去。那是什么样的契机让你？想要进入这一行
2: ，我觉得我会过这样的生活，其实有一点，呃，应该是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是我就是很向往文化产业，所以才会变成那个样子。因为其实我们家没有那个环境，然后也没有那个资源给我，所以那时候我其实，在要去读设计的时候，想的非常简单，就想说学费就学代码，那我只要赚我的生活费就好。可是没想到那个。呃，你读任何跟文化艺术相关的东西，就是那个材料费很可怕，很可观。所以那时候其实我五专读了两年就休学，对，因为我那时候最多是同时兼了三个工作，然后又呃有学校的，就是又是正职的学生嘛，所以那个人家设计系的学生就是晚上就是熬夜工，熬夜在赶赶作业，所以我那时候常常一个礼拜连合眼都没有合眼过，反正身体就。搞坏了，我那时候就是开始头发开始掉，然后掉非常多，然后情绪也变得非常不好，对，所以身心状况都不好。所以，呃，后来休学，然后有一些重新思考人生的路径之后，可是我后来还是忍不住，我自己很想要做内容跟文化产业的这个路径，还是在大学的时候又重蹈覆辙，又让自己过得很惨一次。<笑>因为这次是我找长远来的嘛，其实我是非常的。好奇，而且也觉得很憧憬的是，因为他跟我不一样，我是自己创业嘛，创业才有办法做文化产业。那因为长远他就是从一个呃传统产业，然后晋级为一个文化产业的工作者，这件事情让我觉得很崇拜。<笑>对，因为其实像我们这样子做比较基层工作的人，我有看过也蛮多人，其实对文化产业都非常的有兴趣，但是是不得其门而入的，因为知道就是那一个。呃，文化的知识背景的阶级就是不一样，所以刚才听到长远，我就听到一个很关键的事情，就是他真的非常专注在他自己喜欢的事情上面。对，那所以我，我诶，我我现在就要讲了嘛。所以我觉得我自己有机会可以做到，就是文化产业这件事情，其实除了运气之外，还有另外一件事情是我对这件事情好像就是我已经花了那么多的时间跟力气，虽然一直在走错的路跟做错的选择，可是我好像没有。脱离过，我很渴望这条路这件事情，所以一找到机会有人来的时候，虽然那时候我很害怕，因为毕竟是从一个就是打工仔，你知道吗？<笑>就是就是一点一点一点的钱赚的人，突然要去当一个创业的老板，而且还是在这么的没有利润的产业里。哎
0: 、欸，像佩璇刚刚说你是向往文化产业，那昌远是他自己对很喜欢文学创作嘛，写诗。我想知道说，在还没再进来之前，出版产对你们来讲是什么？因为刚刚派群有提到说，大家觉得好像是出版业好像刚一群，就是你知道吗？也也不能说象牙塔顶端啦，就是至少好像就是至少你要有一定的什么，就是给它赋予一个好像有一定的门槛，这样子是很难进去的。那你们那时候还没有进来这边的时候，你们会觉得这是一个你们想象中的文化出版产业是什么样子的
1: ？我的想象是非常神话而美好的。因为我都看的都是报纸副刊，报纸副刊上会谈作家跟编辑的相处。民国七十年代、八十年代那个时候，印书跟印钞票差不多，一本书可以二十刷、三十刷，十几万本那样子的时代。可是，当我慢慢了解之后，我发现那不是这样。而且，我必须要点名一点，就是我们目前对于文学编辑的专业信赖度非常的不够。很多作者甚至出版社不太信赖编辑本身的专业能力，我觉得这是很可惜的。因为我回到民国七十年八十年，当时的编辑在帮助作家出版书籍的部分，其实是帮了很多的忙，只是他们被隐没在那些作者的名下而已。所以我一直保持着对文化产业美好的幻想，但我也一直知道这是个赚不了钱的行业，也因此我一直没有想要出诗集。因为我知道我出版诗集卖不掉，然后给编辑造成负担，给出版社造成负担，也可能会对我是一个重大打击，所以我一直没有想要出版诗集，一直是到投稿得了奖，我才顺势出了诗集
0: 。嗯，那配曲呢？
2: 就是因为我过去的生活真的是，因为我自己也不会社交，不爱社交，就是不会去参加群体或什么的。然后可能也在喜欢文化产业这条道路，没有很专注。所以我刚才讲那个蔡林森的那一场活动啊，其实我是因为那时候我在那个高雄控大上文化艺术系的课，然后那有一个老师好像刚好是那里的股东之类的，然后他就推荐这个地方，就那一天就刚好去看，才知道，就是诶，原来诗人是活着的。<笑><笑>对，就是真的是非常外圈外圈外的人，对
0: 我好想知道圈外人知道诗人是怎么的，不是活着，难道是就是
2: 有一个像刚才长远讲的那个神话的想象？是我觉得其实不会去多想这件事，因为其实呃，我是走到在做编辑，在做出版，才知道大家对于呃这个产业里面的人在看书跟普通读者是差很多的，因为我自己是阅读习惯。蛮多的人，可是我从来不会去记书名，然后也不会记作者是谁，然后也不会就是像所有的可能，我现在身边的人在聊书的方式，甚至我们看电影也都不会记，对，只会记啊那个谁演演的这样子，所以很少是真的会把这些东西有脉络的记下来，那就是一个很填充自己的一个兴趣这样子，对，所以对文化想的想象真的是。进到这边来之后，才发现哇，这个是完全不一样的世界
1: 。那我觉得有些本质还是不变的。文化产业，他们对于文化、文学、艺术，他们有一定的知识跟品味，所以他们在适当时机点可以带领这股潮流。虽然说现在网络的干涉很严重，所以那个方向又不一样，但是我觉得本质还是不会变的
0: 。嗯哼，那我想要再问你们，就是说<出>这个你们之前的工作跟新就是。这跟你们之前的工作在心境跟现实面上面有什么落差吗？毕竟出版是一个夕阳产业。那刚就是昌远也提到说，哦，我那时候其实也没有想要出世界，我们怕就是对不起编辑，然后对不起出版社这样子。对啊，因为大家也知道说，你没有看，没有办法，真的是就是依靠版税去过日子生活吧。那呃，其实。相较于之前的工作以及之后，因为毕竟我觉得之前没做的工作，虽然说薪水真的是低，可至少维持一个基本的生活。可是我觉得作家的版税这件事，就是现在我们真的，我们自己也给作家版税，我们都觉得说天哪、啊，你就是可能花就是嗯、呃，可能是半年或一年写出一本书，那你的版税天哪、啊、才可能拿得到几万块，可能呃四万五万这样子。那你想,想看四万五万。可能对其他财来讲，可能是一个月的薪水，甚至是半个月的薪水奖。那嗯，就是你们真正进入这一行之后，你们觉得说，哎，在薪金上跟现实面，你觉得它是不是有一个落差？然后你们怎么样去去调整这样的一个落差
2: ？对我来说是这样，因为过去的行业里面，其实确实比较容易有利润。然后赚钱，而且它其实属于劳动性的工作，就是对我来讲，就我很喜欢。我那时候很小的时候，其实有想过，就是我不想要用我脑袋帮别人工作，因为我就觉得，就是劳动完之后剩下的精力是我的。但是因为我刚才有说，我把我的学习的历程拉得很长嘛，就是说我自己对于知识这件事情的渴望是大的，所以进到文化产业，虽然我目前过的是比过去任何时候都还要辛苦，可是。我就把它当成是补习费，因为我觉得在这个产业里面，它最好的事情就是你在做任何事情都好像在学一门新的专业，而且过去的工作相对于简单，它真的就是你很快有经验，然后也。有一些资质，其实很多工作都可以融会贯通跟上手。那当然，做出版这件事情，编辑本身在做整个流程、技术端的东西，当然没有问题，很容易上手。可是，当你要进到你怎么样把它做到有品质的东西的时候，那你就会远远的发现，过去的所有的技术面的训练都是不够的。那那个深度，你要怎么去填充？要怎么样子去累积？这个是从其他行业跨到这边来最需要挑战的事情。嗯哼，对，所以我在这部分其实是这几年花最多功夫的
1: 。所以你学费非常的贵
2: ，超贵，比
1: 大学学费还要贵几百万。百
0: 万<笑>那昌远呢？<音>其实呃，作家其实只是你现在的目前的一个身份，然后其实你自己本身你也主要是呃，就是呃记者，就是、做人物专访。<是>那呃，其实人物专访记者在传媒这一块，其实它也是文化产业的一部分。那呃、嗯，你觉得，如果以作为一个创作者来讲，你觉得你怎么看待我们现在的这个文化产业
1: ？我在离开印刷厂之前，其实在里面待就可以感受到，大家已经不看报纸了，嗯、<哼>所以报纸是一个黄昏产业，但新闻媒体还不是。当我当了记者之后，我当然会觉得身份的转换有一些期望，可是这五年下来，我们会发现。网络自媒体兴起，然后每一个人都可以做，甚至有可能做的比新闻媒体更好。甚至我甚,甚至我做记者做采访的时候，我可能采访的内容还比不上一些自媒体。我会发现，会不会连新闻媒体也可能是一个黄昏产业？它可能不会现在消失，但可能十年、二十年，它会慢慢的被减弱它的力量，嗯，只留下最专业的那个核心部分。所以我自己是有一些期望破灭跟打击，尤其是我的资质不好、笨、学历又低的情况下，我要能够成为非常专业的新闻记者，这方面更不容易。所以，我这几年其实处在这种没有达到内心期望的挫折感之下，所以有时候会觉得，我好像从一个黄昏产业进入另一个黄昏产业。我刚刚有提到，我很。后悔没有做非常多的工作，比如说像配群一样工作经验那么丰富或跨领域，因为我觉得我换了一个行业，然后每个行业都做很久的情况下，我的适应力跟我的创意发想真的没有办法那么好，这会是一个很大的缺陷。所以我反而是觉得有一些长辈们喜欢指责年轻人一直换工作三分钟热度，我都觉得那不合时宜。因为在这个时代，频繁的转换工作或许会是一个增加自己适应环境的能力。我觉得文化产业也一样的，尤其文化产业又需要非常多的刺激、非常多的角度跟观念。那如果你的本身经验丰富的话，那对从事这一行是有帮助的。嗯
0: 那我想知道，在创作上面，对于你在做人物专访，因为你知道像，像因为我是干过记者嘛，然后你知道记者要经过呃长期的积累之后，你才可能写专题，甚至做人物，可能写人物，然后写专题这样子。那人物切入的角度其实是，就是其实写人物写得很精彩，是要从不同的切入，就是看你是用什么角度切入这样子。所以我在想说，呃，像汤圆你自己本身很喜欢阅读，然后你自己也喜欢创作，那。这个部分会不会对于你在采访人物上面有很有一些帮助呢？嗯
1: ，有。不过这也是我的痛处。我一直觉得我自己阅读的深度跟广度其实还是不够的。说起来就是基础不好，然后你在见识也不够的情况下，要面对作家、面对学者谈论比较深度的内容的时候，这会让我显得很吃力。而且其实还有一个期望值是，做人物专访有的时候。遇到作家出新书，我们单位会安排一个专访对谈，也去讨论。某个意义上，它会是一个新书的宣传。但是事后会发现，其实一篇专访好像不能让书多卖很多。有时候会有一点挫折，就是你采访一位作家，但是没有能帮助到他
0: 。我别担心，这个有挫折应该是出版社。<笑><笑>但你们压力比较小，其实还好。出版社才<笑>没有啦，作者作家本身也有很大的挫折，对啊，那呃，像配曲呢，你觉得呢？提到就是说，你进来这边，你有没有觉得说，在心境上跟现实上面有很大的落差
2: ？心境上有有对，其实跟长远的心路历程有点一样，就是我们这种所谓的没有高学历的人进来这个地方。其实会有一层，就是很需要克服的事情是，呃，自己比较低俗的那种自我认同。对，那你就会一开始就会需要去，因为我自己的角色是一个老板嘛，所以你就会需要去装啊，就是装懂，然后装会，然后要去说服自己的作者，然后要去做很多假装的事情。那那假装背后就是会给自己很多的压力，对，就是没有办法睡觉。今天谁讲一个东西你不知道的，回去立刻补。那个装在就是整个压力下面是，你很难跨过去的。但是呃，我就发现那一段时间里面，因为那一个认同、那个自我认同的自卑感，让我完全没有办法享受我现在在我一个向往的行业里面。嗯、<哼>对，所以也是花了两三年的时间去调试。呃，就像我常常在跟我的同事聊，就是关于。呃，美学政治这件事情，就是说我来自于哪里？那我现在在接触的人，他们喜欢的东西，他们对文学的品味跟美学，跟我过去所熟悉的，以及我身边的人会看的东西是不一样的。我现在作为老板，我现在作为一个出版者，我到底想要什么？我是想去想要讨好这个我现在所在的地方的人吗？还是我想要用我的出版品回馈到我原本在的地方的人可以去看？因为。我一开始其实没有想到我会来做出版，也是阴错阳差了。本来是跟别人合伙，然后一起做一个有点就是创意产业的工作这样子。然后后来发现，呃，因为我的合伙人他是一个学院出身的人，那他很懂内容，他很懂有深度的东西，可是他在产业执行上面是比较无力的。所以，我就是因为协助他，所以才介入，才开始了这一条路。那就发现我自己做的也很有兴致，也很有趣。对，那个路径都是一样的
1: 。应该还是有一些很有快乐、成就感的时候吧。我们现在好像谈得越来越接近谷底哦，我应该要拉上来一点。
0: 对对对，其实我刚刚很想讲，其实之前我们就是在这个单元里头，那时候我记得连经的副总编辑一华有讲到说，其实。编辑一定会十之八九都一定会碰到自己不喜欢或是不擅长的书，那在这个部分怎么办？你就要借助于专家。所以其实我觉得我，我我觉得当整个社群媒体整个起来越来越多的时候，我觉得我一度有资讯恐慌症。因为我觉得，哎、欸，我这个好像是媒体，就是很多人都会刷脸书，然后是大陆可能就微信这样，然后一一天到晚一直手机是哗哗哗，你就觉得很怕你错过什么，尤其是当在媒体待过，对不对？长远，所以我就会觉得说，那是一件很恐怖的事。可是，我当你觉得说，当你到一个阶段的时候，你就发现说，其实讯息太多，多到那你就觉得说，你还要去判断哪个是对的，哪个不是对的，就是哪个是呃，是不是里头有错误的，或者是什么之类的，就是说。所以那种感觉就是会让你的生活或者是会过得很不舒服、很不愉快。所以我会觉得说，就出版来讲，我今天对什么的议题好奇，我就是想要找这样这类的书。我觉得哎、欸，可以做出这样的书。我不只是给我自己看，我自己享受阅读的快乐，我也希望同时推给读者。我觉得可能这样会比较，就是会在出版这个产业里头，我觉得会做的比较开心一点。当然，这是作为一个独立出版人比较任性的地方，<笑>
2: 因为。我们家也是可以比较任性的，因为我们主要的收入来源没有在出版这一块。那就是就像汤圆刚才讲的，就是有快乐的地方是有的，反正就是在自己向往行业里面。然后我今年就像紫花姐讲的，因为社群媒体的关系，其实有好一好一阵子很慌，特别是疫情，大家又没有实体接触的时候，那那个时候就回到自己，真的会到处去模仿别人，然后想要让自己很活泼啊，然后想要吸引很多人来，可是。我就发现那完全不是我自己的性格，所以直到这两年就是变得比较稳定之后，然后开始确定自己想要走的方向是什么，想要带出版品给谁看之后，开始安静下来。我知道我想要做的书是给谁看的之后，发现开始跟作者们有逐渐变成伙伴的感觉了。因为现在我现在接触作者，就完全就是会跟他们去谈我的理念是什么，然后我的世界观、我的价值观是什么，然后你告诉我,我你的吧。两个人有默契，有决定一起要做一些事情的时候，我们才会进行往下的合作，而不会像过去出版这件事情当成非常的呃生存跟获利的一个商品的方式去看的时候，这也是我自己觉得在独立出版上面真的可以很幸运的去经营自己喜欢的东西，然后还有机会可以生存
0: 下来的很幸运的地方。那我想再问下一个，就是支持你们继续在这个产业里头继续努力的动力跟方法。听起来感觉好像曾经有想过吧，想要离开这个行业
2: 。有，那时候真的是因为疫情那一年，就真的很明显，就是整个整个销售量直接砍半，嗯、然后那时候真的有点绝望。然后包含说我们原本的收入来源也都停我想说要要再继续做出版吗？这个会死吧，再投下就会死吧，这样子。对，可是后来就是因为我自己是。读就是数位内容的嘛，那我其实比较有,有兴趣的，一直都是在资讯理论跟媒体的一些东西里面。然后，呃，所以我后来就是花了蛮多力气去观察现在的趋势跟潮流。我现在目前啦是用这样的想法去看的，就是支持我做下去的动力是，我觉得如果把它扩大成一个所谓的整个内容产业的上游来讲，那我就不会是把它当成是一个商品来做，而是而是把它当成是一个经营的目标。对，当然，在自己的资金有限的情况之下，我还是可以看得到的。未来也许不管整个内容产业它需要什么东西，其实出版这一块就是编辑能够做出来的东西，都是最上游的，它永远都会有存在。只是它能不能变现，那是另外一回事。对，但是我现在目前是抱着这种期待，然后去找跟自己
0: 契合的作者，然后开发作品的。嗯嗯，那长远呢
1: ？我刚刚觉得有一些成就跟快乐是在我当记者的部分的话。最大的一点就是自我的成长，因为很简单，就是我是一个很笨的家伙，但是我可以跟许多作者、学者去讨论。也许我真的听不懂他们说什么，但是不管怎么样，聊过之后，我都可以学到一些东西。甚至也许今天是跟一个心理智商师询问某一个社会议题，但是他提供的资讯有可能也帮助到我自己。然后我觉得，就像。佩群刚刚提到，他会跟作者有很多的交流，他会去观察这个现实状况、潮流的走向。我觉得那个过程中获得心得，就会变成自己的一部分。我觉得做记者也是这样子，就是我撰写的报道、采访的人物，他们提供我的资讯，最后也会成为我的养分。那我觉得这是相辅相成的。虽然说那个过程会蛮痛苦的，
0: <笑>可是我是觉得啊，就是这样听起来，其实。我觉得，嗯、呃，相较于就是一般，可能就是他的工作的历练这么少，可是你们的相较之下，你们的历练非常的多。其实你们各种工作的历练，其实会成为你们，譬如说超远你在采访人物的时候，你会更懂得用不同的视角，或者是说更能又一个同理心，跟他们做一些对话
1: 。有的时候很难诶、欸。啊嗯、通常都是你先做好准备。这个受访者是需要有大量同理心的，你就要试着从这个角度去做准备，再去采访他。如果是比较临时的部分的话，你做不到那个准备的话，就会比较可惜。我觉得很多部分都是准备而来的。
0: 嗯，那像佩群，我知道你们家有很多的年轻的作者，所以你其实很多的这些经验，其实可以。在跟作者，比如说作者在创作的时候遇到一个门槛或什么之类的时候，其实你可能一些很丰富的工作经验，也不是说说教，应该是说用这样去跟他们沟通吧
2: 。哦，我觉得那种服务业的工作经验，其实对于。编辑是一个很好的资源，因为你会需要大量的接触人，然后快速的去做应变，然后同时你也有非常非常多的观察人的样本可以去做归纳、收集跟整合。也就是说，像你有时候在看小说的时候，你就很明确的知道这个角色有问题，那个角色不真实等等的。那其实他在面对你去观察作者，他们现在。欠缺什么的时候，也是很有帮助的。那因为我们家的作者都是偏向年纪比较小的，所以我也许在这一块上面，哦、呃，还有能力跟他们去做这样子的讨论。但是，嗯，年纪比较大的作家，我就因为我也没有经验，但我就是真的很爱说教。<笑><笑><笑>对，<笑>但是我我就很我就很喜欢，就是我就很羡慕可以像长远这样说话的人，因为你知道，我三颗心在九宫，就是一个骄傲的人。<笑>
1: 你是不是有时候要必须扮演长辈的角色、啊
2: 哦？我我常常觉得我自己很像个妈妈。紫花姐应该也会这么觉得，对对对，嗯
1: 。我、哦、我不用扮演长辈的角色，我要扮演的是无知的角色、请教的角色。嗯
2: ，我我非常喜欢这样子，因为我也很想要成为那样子
0: 的人。我觉得就是说，应该是求知的角色吧。你在看对面对所有的事情的时候，你就会觉得有一个。动力跟欲望，想要去了解，我觉得这还蛮有趣的。那两位有没有想要给出版产业创业或从业人员的一些建议，还有必要的一些特殊技能？因为包括呃，仓远自己在做人物采访，更多的是,是对，应该更多的是呃呃出版产业相关的创作者的人物采访。觉得有哪一些你自己的 pebble p 之类的可以教大家？那配群这边呢，就是哎、欸，像你刚刚提到，就是说，呃，你其实不断的在在出版产业之后，你也是不断的在学习。那你觉得有哪一些，呃，就是技能，就是你觉得还是就是在你进入这个行业之后，你不断学，就像我，我可能就是因为现在是数位媒体，那我可能就是学剪剪辑这样子，对，然后可能我有一点点会。拍摄会拿对会拿相机等等，然后有些可能呃 maybe 做线上直播，你可能要了解那些设备等等的。那有没有两位可以跟大家分享的
2: ？我自己有两个对我自己很有帮助的兴趣，就是我对所有事情的流程都是非常的有兴趣去研究的，所以我不管在做哪一个工作。我对于说他们为什么要这样子安排那个生产线，然后对于什么东西为什么要这样子放，我都一定是研究到底。那这帮助了我在越来越大的时候，其实我进到每个产业，几乎都是很迅速的，就是根本根本就是人家就是想说，哎、欸，你你是之前做过吗？’就就知道怎么弄，因为他走到最后来，其实就是一看就知道了，因为所有东西都是相通的。那另外一个就是我刚才讲的观察人的样子，然后同时我因为我很喜欢看科普书。所以，就是那个东西都会对自己很有帮助。我觉得技术层面的东西都不是特别重要的事情，因为所有东西都是一直不断的在进化的，你永远都学不完。但是，你如果知道概念，然后知道逻辑，然后也会去。就是像我这样，我我我就觉得，如果你对很多事情都有好奇，而且在你的生活中不断的落实去认识很多事情的话，那对编辑这件事情，你真的会无往不利。因为编辑就是要对很多的事情都好奇，然后你编一本书，你会可以知道，就是你在过去的任何的小小的兴趣里面，然后研究过的东西里面，都有可能成为你帮助你了解一本书，或者是抓出那本书错误的一些能力。那我觉得有两个对我最重要的事情，就是呃要。在一个产业里面，特别是想要跨行进来的人，如果你刚好有了一个机会，然后没有这样的背景的时候，找到自己的典范是非常重要的。那个典范就是，呃，他是一个你值得学习跟模仿的对象，而且你要在找到自己的典范之后，不断地去理清点范的事情，到底适不适合你。好比说，我一开始进来，我们就拿那个出版联盟的三仙来讲好了，我就是一开始就会很想要模仿夏明。对，然后就是很活泼啊，然后每天发文啊，这样子，然后可以创造很不错的那个社社群动能。对，然后就是后来也对子华姐的，就是就是很妈妈的角色跟形象也很向往，有试着想要用这样的方式去做，但是后来我就发现不对，我的个性就是留级这样子。<笑>所以就是在找一个典范，然后去模仿学习的过程里面，然后不断去修正你自己最适合的方式，对自己会很有帮助的。那第二个就是。要学习去崇拜，而不是嫉妒别人。因为就像我们讲的，就是你在很自卑的时候，你会很经常很想要觉得自己什么都可以，就是会说，哦、呃，这个我也行，那个我也行。然后当别人做出了一些成绩跟呃成就的时候，你是很难去好好的欣赏，然后知道哪里是别人做得好的。然后你可以从中学习到什么，所以这个东西在自己还没有能力之前，很容易成为自己的阻碍。我也是花了很多时间去，因为就像我刚才讲，就是我我有三克九功，然后我就是一个天生就非常骄傲的人，对我很讨厌，但是我改不掉这样子，所以想办法去让自己崇拜一个人，而不是嫉妒这件事情，它会让你很快的可以进步跟学
0: 习。那长远呢
1: ？我讲个印刷厂的小故事好了。我从印刷厂要离职的时候，我就跟我印刷厂的主管说：“哎、欸，我要去台北工作，我要去当。”然后我那个主管蛮蛮好心的，他说：“你要不要请假一个月？万一去了做不适合，还来得及回来。”我主管很好，后来我结婚了，他还包了红包给我，他也没有出席婚宴。然后那个时候在印刷厂还有另外一位年纪比我小的小朋友，我已经忘记他叫什么名字了。但是他是跟我说：“說你去台北的话，你不要太强迫改变自己，你是什么样子，你就去做适合自己的事情，不要硬是去改变。”我忘记他的名字哦、喔，但这句话可能版本不太一样，我每次讲版本都不太一样，但是大意就是你不要为了做某些事情而去改变自己的模样。这句话我是一直记着的，所以有的时候我记者工作做到瓶颈或者是很挫折的时候，你可能会希望说：“我好像要扮演一个。”很专业的角色，我到现在还是常常在觉得自己在假扮记者这个角色，但是我有时候会想说，我就跟别的记者不一样，所以我用自己的方式去进行采访，对我来说是好的。我觉得我当初那个年轻的同事给我建议是非常好的，至少我到现在还是会想起这些话来。然后我觉得进入文化产业的人，你也可能可以参考一下，因为有的时候。当一个产业很活泼的时候，它会容纳很多不同的观点、不同角色的人。人家可能是喜欢你原本的样子，而不是你去配合这个产业它本来固有的模样。
0: 嗯、所以我们产业其实可以海纳百川，什么样的人都可以进来的。对，其实我们想要把这一集作为这一个专题的最后一集，其实也是要让大家知道，是说前面听了那么多。并不是说，哎、欸，好像感觉就是呃，新鲜人进来，念相关科系的可以进来，或者是说，我们常常说嘛，就是从某某出版社跳槽到 B B 出版社这样，只是同样的朋友，就是哎、欸，只是再一次见面就哦，又换了一个，可是怎么转职，就是在这个圈子里头转来转去这样，就是嗯，他当然有一些前面的有一些，譬如说有些呃，出版产业里头，譬如说像呃，版权经济它有一些门槛，可是我们欢迎就是，其实我们都可以接受说各式各样的人，像两位。你们是从不同的产业领域跨进来的，其实这就是这个产业，我觉得是很迷人的地方。那我们最后要最后最后，就是推荐给想进入这个产业里头的必读清单，然后或者是说，你有在人生里头有什么读过什么书是支撑自己可以继续走下去的
1: ？我推荐罗志诚的诗集《黑色香精》，嗯、因为这本诗集里面，他用自己很独特的美学去形说。所谓他自己私人的文明，我觉得这种完全去表达自己个人特色的方式，其实是很重要的一件事情
0: 。那配曲呢？我
2: 要推荐，來欸、对，我要推荐两本书，一本比较容易，呃，掌握人的烦恼就大卖，《恶魔行为经济学》。对，它是我觉得怎么说呢？哦，这本书它其实在讲一些就是人类行为跟行为经济，那它。编的方式非常的简单，里面其实都是一些你看过的概念，可是他就是把人的就是贪嗔痴的那个恶的恶的面相，就是用这些观点去看，就是呃人为什么会做某一些消费行为，好比说自助餐怎么会出现，那为什么就是。麦当劳的沙拉卖不好，等等的这样的东西，它变得非常的有趣，然后也非常的容易读，所以我觉得很适合，就是可能对一些社会科学，然后一些经济学啊学，就是理论有兴趣，但是又没有办法读太深的人来读。而且它让我想了很多，就是关于出版这件事情的心上面的的东西了，所以我觉得还蛮好玩的。对，然后另外一本就是我自己一直不断，因、就、为、是、当老板嘛，然后就自己一。不断的在思考的事情，就是文化跟商业之间的权衡。这一本《文化工作的政治》是群学出版社出的，那这本书它就里面讨论到了非常多的正论跟反论，是关于说，呃，所谓的文化跟艺术这件事情，它被商业化了之后，究竟它。是成为一个呃新的商业，还是商业因为艺术这件事情变得就是没有利益了这样子？所以它里面有非常非常多篇章都在讨论不同的东西。那我觉得，因为像最近近期就是可能这几年的风潮，就是很多人在讨论说艺术工作者、创意工作的酬佣问题，就是有没有要。就是不可以，就是免费公告啊，或什么之类的。然后也有那种，就是人家在讲自由工作者的呃工作形式跟模型，那他们是否呃在自我剥削，或者他们其实是要找到自己的利益利益的模型？这整件事情，其实我觉得很适合所有的，不管你是自营工作者，然后自己建案的人，或者是自己经营出版社的人，都很需要去看看，然后思考一下自己把现在在做的事情当成一个什么定位。
0: 嗯，还蛮有趣的这两本书
1: ，把自己当成恶魔，<笑>就有<笑>真的真的有
0: 烦恼、就是，就是就是有烦恼就会大卖，是不是？对他就是在讲这个，他就在
2: 讲说为什么他里面有举一个哦，我我我说里面一个例子好了，就是《恶魔行为经济学》里面，他他就是讲那个麦当劳的沙拉为什么会卖不好。麦,麦当劳会卖沙拉的原因，是因为大家都就是在问卷调查的时候，麦当劳自己问卷调查的时候，大家都说希望可以吃得更健康一点。可是上了之后，大家根本就没有买啊
0: ！为什么？每个人去麦当劳只想吃乐事食物、啊。对
2: ，所以所谓的那种表面的，就是理性的告诉你说，就是我想要什么这件事情，跟你实际会产生的行动是完全不一样的。对，所以，我们就是回到我自己，我自己看这个事情，在思考出版的时候，我在想的就是说，每个人都说他们要阅读，但是其实大家想看的真的是书吗？还是大家其实是想要看一些八卦啊、性产社的东西啊等等的这件事情？那如果是这样子的话，我要怎么看待我现在在生产的商品等等的？就是很有趣，你可以就是透过这种有趣的案例，然后来反思自己现在在做的事情。
0: 哎、欸，这很棒！这次的专题呢，就是转职系列。我们到今天是最后一集，最后用配群的这一本《恶魔系列》，我们欢迎就是各种恶魔来挑战我们。<笑><笑>好，就是我们要让大家知道，就是说，其实我们是不是一个高大上、一个好像有一个门槛的一个产业？我们欢迎大家可以进入这个产业。我们有梦想，也有现实，可以在这个产业里实现。那南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟安居。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜